0: Olá, sejam bem-vindos ao Intox Podcast. Eu sou o Tiago Alves, host do Intox, também CEO da Regos e do Spaces do Brasil. E no episódio de hoje, para falar dos desafios fiscais das empresas no pós-crise, recebo o querido Luiz Roberto Peroba, ele que é sócio da área tributária do Pinheiro Neto no Brasil e também cliente da Regos, né, nos Estados Unidos, no Vale do Silício.
1: Seja muito bem-vindo ao episódio do nosso podcast de hoje, Luiz Roberto Peroba. Tiago, é uma, uma alegria estar aqui com vocês, um grande prazer, eu agradeço ao Intox e, e uh, pretendo acompanhar todos os episódios de vocês aqui nos próximos dias, mas estou aqui hoje para falar sobre o sistema tributário brasileiro, as complicações, reforma tributária, é um grande prazer estar com vocês.
0: Por que a gente trouxe o Peroba hoje aqui, pessoal? Basicamente porque em quase todas as lives que a gente fez no Intox, com os maiores presidentes de empresa, políticos e tudo do Brasil, uma das coisas que se falou foi, bom, Vai ter uma necessidade de uma reforma tributária ou as empresas vão sofrer no pós-crise para entender como tudo vai funcionar? Então a gente foi atrás de quem conhece, né? Deixa eu apresentar o Luiz Roberto Peroba. Ele é sócio da área tributária do Espiritório Piero Neto, como disse antes, né? E presidente também da Comissão Especial de Contencioso Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil e São Paulo, a ABSP. Começar jogando para você, então, Peloba, como é que foi quando a bomba caiu aí, a reação da pandemia para vocês, né? Muitas empresas buscaram, o Piero Neto já buscando é, aconselhamento desde a primeira hora, como é que foi? A gente começa a partir daí.
1: Tiago, foi... Obrigado pela pergunta, Essa... esse é o começo talvez dessa história realmente na... Na... no que foi o pós-pandemia, né? quando todo mundo tomou a notícia ali que as coisas iam mudar radicalmente, eu senti que na primeira semana, quando as coisas realmente chegaram aqui em São Paulo, de maneira mais clara, todo mundo assustou. A gente sentiu até aqui no escritório uma grande redução de trabalho, estava tá? todo mundo se organizando, sob a perspectiva, dos equipamentos mesmo, tá? todo mundo se preparando para conseguir trabalhar. Então eu senti que aquela primeira semana foi um susto para todo mundo. Essa que foi a verdade. A gente, por sorte, aqui no escritório, estava bem preparado para enfrentar as questões, mas a gente não respondia tanta pergunta e não recebia tanta consulta na primeira semana. Ficamos, você imagina quão assustados nós ficamos sob a perspectiva. De, de funcionamento da empresa, dos resultados, etc. Mas a partir dali, a partir da segunda semana, foi muito curioso porque vieram dois, dois questionamentos muito claros. primeiro questionamento era será que vai sair alguma medida legislativa ou, ou, ou algum regulamento do, dos governos federal, estadual, municipal que possam postergar recolhimento dos impostos? E a segunda pergunta era posso ir à justiça pleiteando isso? Então, dá para ver que os dois pontos estão muito ligados à preservação de caixa. Então, ali, os meses que se seguiram, essa primeira semana dramática foi como nós vamos preservar caixa nas várias indústrias, nas várias companhias, e eu senti isso muito claramente aqui, nós trabalhamos de maneira bastante pesada nos meses seguintes ao anúncio da pandemia, realmente em todo tipo de aconselhamento que a gente podia dar sobre preservação de caixa.
0: Muito bom. Houve logo no começo da pandemia né, um incentivo por parte do governo federal, se não me engano, alguns governos estatuais também, de postergação de pagamento de impostos. Né? Ah, isso foi adotado por grande parte das empresas? Você acredita que foi uma estratégia correta no começo por causa da preservação de caixa? Ou algumas empresas talvez se esmagaram para esse segundo semestre?
1: O... é engraçado, né? porque a gente viu também isso sendo discutido em outros países do mundo, mas vê como no Brasil tudo é mais complicado e vai... isso que eu vou falar agora vai ter relação talvez com outras perguntas que você vai me fazer sobre reforma tributária. Olha que complexo é viver um mundo pandêmico com o sistema tributário brasileiro. A gente tem tributos federais, nós temos tributos estaduais e municipais, então vários atores nesse, nessa discussão, inclusive tributos em, com, ligados a outras entidades regulatórias. Então, quando saiu essa história, todo mundo pleiteava algum tipo de medida governamental que postergasse pagamentos de tributos. Essas medidas já estavam saindo na Europa, porque a Europa já estava mais à frente na questão da pandemia. Aqui no Brasil, ou seja, a gente ia conversar com mais de 5 mil prefeitos com os 26 estados Distrito Federal, governo federal também pensando em medidas, então foi foi um começo muito complexo sobre entender quais seriam as perspectivas. E aí algumas empresas começaram a juízo, pedir para o judiciário, falar, me dar uma liminar, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro para pagar nesse momento. Alguns juízes deram, outros não deram, foi uma grande confusão, até que o Poder Judiciário foi se estabilizando na linha de não conceder mais liminares, à medida que os governos passaram a dar as medidas. Então foi teve esse, essa primeira onda de decisões judiciais, quando o poder judiciário percebeu que o governo ia agir e passou a postergar os pagamentos e aí acho os governos municipal, estadual, federal passaram então a tratar de melhor maneira o assunto e eu vi sim as empresas protegendo seus caixas nas várias indústrias seja inicialmente ali pelas medidas judiciais posteriormente aproveitando as medidas governamentais quem ali não conseguiu algum refresco com isso já talvez acho que nem estaria agora com a empresa funcionando ali aquele caixa foi simplesmente fundamental para aguentar três quatro cinco meses uh, do, do jeito que a gente teve aquela pressão inicial
0: Deixa eu trazer uma pergunta de fogo, você acha que essa resposta tributária, prorrogação de impostos e tudo mais que foi feito aqui, como você comentou, comparado com outros países, a gente fez mais, menos, fez o que dava para fazer, podia ter aberto um pouquinho mais ou não alguma coisa, como é que vocês é, olharam para o cenário internacional e tentaram ajudar seus clientes aqui?
1: Então, comparativamente, por tudo que eu uh, examinei, que aconteceu no âmbito eu, europeu, uh, também nos Estados Unidos, uh, e por tudo que eu ouço dos meus clientes, o Brasil fez menos. Mas eu acho que fez menos porque não tem condições financeiras de suportar muito mais que isso. Essa é a minha sensação. Esses países, uh, uh, os países da, ali, da comunidade europeia e especialmente os Estados Unidos, eles tinham mais condições de atacar a pandemia, dando pacotes melhores do ponto de vista tributário, e isso aconteceu. E acho que a gente poderia ter feito mais no aspecto da velocidade. Então, assim, cada um sabe qual caixa tem para fazer frente a uma situação como essa. Os governos foram até onde acho que eles poderiam ir. Aonde eu acho que eles erraram foi na questão da organização e, e do, de uma resposta com mais velocidade. Aquilo que eu te disse, ali a gente ficou quase dois meses iniciais da pandemia com as empresas entrando em juízo, tentando liminar, sabe, num, num sufoco porque o governo não dava grandes sinalizações. Acho que um pouco disso tem uh, ligação direta com aquela briga política inicial que nós vimos entre o presidente e, e os governadores, especial o governador de São Paulo, que não permitiu ali uma... uma uma, uma rodada de discussão clara entre os entes da federação com uma resposta imediata. Aquilo complicou bastante, as pessoas ficaram ali dois meses sem saber o que fazer, lutando para tentar conseguir eliminar eles da justiça. Então, o Caixa, acho que cada um sabe o que tem, e não adiantava também os governos gastarem demais, porque agora teriam que estar fazendo reforma para aumentar impostos, essa que é a verdade. Uh, mas, por outro lado, velocidade... E, e organização das expectativas para os empresários, a gente sabe como é importante. Então, aquilo podia ter vindo de maneira muito mais rápida, logo no primeiro mês, mesmo que fosse uma coisa parcelada, e isso ali não veio. Foi demorado dois, três meses para que as coisas chegassem, sabe, de maneira um pouco mais clara à cabeça dos executivos.
0: Eu acho que também teve um componente ano eleitoral, né? Então, a gente com sim, medo sim. de tomar decisões que pudessem ser revertidas aí na, no resultado da eleição. E aí,
1: Eu quando tomaram... Ficou muito claro, né? Ficou muito claro isso em todas as decisões e, e discussões, né?
0: É, agora, uma, um ponto, já interagindo um pouquinho aqui também com a nossa audiência, algumas perguntas no sentido de quando a gente pega é, esse ano de 2020, né? É um ano de transformação digital, ou de adoção digital para aqueles que não estavam digitalizados antes, né? Então, eu brinco muito aqui com o pessoal no Intalks que assim, transformação digital significa que você já vinha nesse caminho. Teve uns que tiveram que simplesmente se digitalizar da noite para dia. E a mesma coisa aconteceu com a estrutura fiscal das empresas. Né? Muita coisa que ainda era muito manual teve que se digitalizar. Isso, para vocês, né? como é que vocês olharam para isso? Como que foi a oportunidade? Fica um legado positivo para frente dessa digitalização de
1: impostos? O que, que você acha? O seguinte, deixa eu tentar aqui organizar também meu raciocínio em duas coisas que eu, que eu observei nesse período todo que são importantes. O primeiro, o primeiro acho que é a questão relacionada a sistemas. Eu acho que as empresas, de fato, se digitalizaram em todos os sentidos. Seja a a perspectiva dos equipamentos que a gente tem hoje em dia para nos comunicarmos melhor, também em relação à maneira como eu trato meus impostos, apuro meus impostos, pago os meus impostos. Eu acho que tudo também acabou acelerando todo um processo que já vinha em andamento. Mas eu acho que o meu, o meu comentário mais importante aqui está ali ligado ao que aconteceu, sua perspectiva operacional das empresas. Você sabe, eu tenho uma, uma, uma atuação muito grande nessa área digital, aquilo que Vale falei, eu fui um dos responsáveis pela abertura do nosso escritório lá no Vale do Silício, a gente já está há alguns anos lá, atende uma das principais empresas uh, de tecnologia que estão no Brasil, e, e uma coisa que eu percebi de maneira muito clara uh, são as empresas do mundo tradicional, se a gente puder classificar assim, ingressando assim de cabeça a partir dos primeiros meses de pandemia. Pra você tem uma ideia, Tiago, eu, eu participei das primeiras implementações aqui no Estado, de São Paulo, dos marketplaces, das grandes empresas internacionais que vieram para o Brasil e começaram a implementar suas lojas virtuais, participei de discussão sobre regulamentação aqui no Estado, sobre como cumprir essas obrigações, etc. Então, eu fiquei muito conhecido aqui por montar marketplace no mercado brasileiro. O que eu percebi aqui é nos últimos 4, 5 meses são empresas da economia tradicional, gente que vende eletrodoméstico, gente que vende, sei lá, fertilizante, trator, carro precisando montar um marketplace, entendeu? Então, gente que estava acostumado com redes de distribuição, fazer visitas uh, uh, aos, aos seus compradores uh, para fazer realmente reuniões presenciais. Uh, acho que era a forma como alguns mercados trabalhavam e os caras na, nas conversas que tinham comigo falam, pô esse negócio de marketplace ou implemento ou não vendo mais, porque as pessoas, de fato, estão saindo menos, elas aprenderam a, a, a viver em casa, comprar em casa. Então, se eu não estou vendendo na internet hoje em dia com alguma coisa muito bem implementada, eu simplesmente não vou vender. Então, eu, eu senti assim, a quantidade de projetos de criação de marketplace que eu recebi aqui nos últimos meses é, foi uma das coisas que mais me espantou desse período todo de pandemia, sabe?
0: Legal. Eu tive uma, a gente teve até aqui no Intox, tive aqui no Intox a oportunidade de entrevistar muitos dos executivos que estão surfando nessa onda de crescimento acelerado durante a pandemia, por exemplo, né, o iFood aqui, que o Diego Barreto teve com a gente, foi muito bacana o bate-papo com ele. E uma das coisas que ele trouxe foi, por exemplo, ele teve uma aquisição de mais de 80 mil estabelecimentos em menos de quatro meses na pandemia. E uma das coisas que ele sentiu dificuldade foi exatamente a questão tributária, né? Porque muitos desses estabelecimentos ainda estavam na nota fiscal de papel, não tinha um TEF, não tinha um PDV, não tinha nada disso rodando ali, e de repente você teve que digitalizar, né? Uh, você acha que essa, essa modernização também, ela, ela fica assim? Se tivesse que olhar para frente, esse legado provavelmente vai ajudar o Brasil, vai ajudar o pequeno empreendedor a aprender a, a recolher impostos direito. Eu queria até jogar uma frase aqui saber, e queria ver se você concorda. né? Uma vez eu, eu ouvi em alguma palestra de vocês, da né, Pelo Neto, que o, o brasileiro empreendedor, ele geralmente vai à falência ou ele morre por deixar de pagar impostos nas horas certas. Ele acumula um volume de impostos e chega uma hora que ele fica sem caixa, etc. E tal... Essa cabeça vai mudar, você acha, depois da pandemia? Até com essa digitalização e facilidade de pagamento?
1: Eu, eu acho que sim. Eu acho que essa foi uma mudança radical e eu, eu acho que não tem volta, viu? E, e, sinceramente, eu acho que isso aplica a todas as situações. É, o que a gente teve, a gente já vinha... Uh, vivendo um processo de digitalização mundial. Eu acho que o que aconteceu e talvez esse seja o principal legado positivo numa crise tão difícil como foi essa da pandemia ou como está sendo essa da pandemia Thiago, essa questão de realmente acelerar o processo de digitalização a gente chamava, eu, eu, engraçado, alguns anos eu chamava de economia digital essas big techs, que eram as empresas que eu estava acostumado a lidar aqui no meu dia a dia no escritório eram as empresas que eu trouxe para o Brasil pra, 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 e começar a criar um ambiente de economia digital Aqui, mas agora, evidentemente, economia digital e alguns doutrinadores da economia já estão falando por aí. Gente, é tudo, não dá nem para dividir. Mas o que a economia digital e a economia. A economia passou a ser digital. Então, eu tenho a impressão que, seja sua perspectiva operacional do desenvolvimento dos negócios, ou seja, na questão de digitalização, pagamento de tributo, nós vamos ver isso uh, de maneira definitiva. Depois, a gente, você também me, me, me perguntar alguma coisa, imagino, sobre uh, o aspecto da reforma tributária, esse projeto que está correndo no Congresso, ele tem como pilar principal a digitalização uh, das notas fiscais. Ninguém vai poder entrar no sistema do novo tributo que está sendo discutido lá no Congresso, se não for digital. Ele é quase que uma premissa para a reforma poder ser implementada. Então, está todo mundo confiando que o próximo imposto é sempre ser digital. Quem não tiver digitalizado as suas, as, suas, as suas obrigações, não vai nem poder participar do, 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 da forma de tributação brasileira. Então, sem dúvida nenhuma, respondendo de maneira bem objetiva a sua pergunta, isso é sem volta. É.
0: E aí, aproveitando então, já né, que você entrou nesse tema, vamos falar um pouquinho dela, né? Vamos falar dessa reforma tributária. O que é positivo, o que é negativo disso na sua visão, Peroba é, comparado lá fora, né? Tipo, é uma reforma de verdade que está sendo discutido, é um ajuste, né? Como é que a gente vai Saímos mais forte como país de uma reforma dessa, ou não? Melhora o sistema brasileiro, é, proporci... pro... Perdão, proporciona com que mais investidores venham para o país.
1: Tiago, eu, assim, é engraçado, eu tenho observado, eu tento observar um pouco com olhos uh, de, de quem não seria um tributarista, eu adoro perguntar para minha mulher essas coisas, porque ela odeia esse negócio e, e especialmente porque eu sempre lidei com a matéria tributária a vida inteira e eu sempre tento ver pelos olhares dela como ela entende esse negócio, essa discussão sobre a reforma tributária. E o curioso é que é uma das coisas mais complicadas que existe, né? é quase que uma discussão de castas assim. como é difícil a gente falar com a sociedade sobre o que está sendo debatido lá no Congresso todo mundo sabe que tem uma reforma tributária mas todo mundo não entende bem o que, que significa isso. Então eu vou tentar resumir aqui em pouquíssimas palavras a primeira primeiro problema que eu tenho que está acontecendo lá no Congresso é a questão de nomenclatura a gente se refere à reforma tributária para falar sobre qualquer coisa tudo que envolve algum tipo de mudança legislativa que está no Congresso a gente fala que é uma reforma tributária então a primeira coisa que eu pediria a todos muita atenção é quando ler um texto perceber que tem alguma publicação de alguma notícia etc e tal é tentar entender do que que a gente está falando porque reforma tributária pode, tá, pode, tá, pode envolver tudo pode envolver qualquer tipo de reforma de qualquer imposto o que está sendo feito aqui no Brasil nesse momento? Qual, qual que é a proposta que está tramitando no Congresso? É uma proposta de reforma de tributação de consumo. Tão simples quanto isso. A gente não está falando de tributação da renda, a gente não está tá falando de tributação da folha de salários, então a gente está tentando simplificar a nossa tributação de consumo. Por que, que ela é complicada? Porque ela envolve vários tributos que incidem sobre a mesma atividade e em cascata, porque nós temos tributos federais, estaduais e municipais. Então o projeto que está correndo lá no Congresso, o principal projeto, ele tem por objetivo condensar todos esses tributos sobre consumo num só, que chamaria IDS, que, na verdade, nada mais é do que um estilo de um IVA europeu, que é um dos impostos mais uh, uh, consagrados no mundo, talvez um dos mais simples, um dos mais adequados, para a gente poder ter algum tipo de familiaridade com a tributação internacional. Então, uh, a primeira coisa que eu queria colocar é isso, uma importante questão de nomenclatura. Nesse momento, o que a gente está fazendo no Brasil não é mudança de carga tributária, elevação ou redução, nós estamos simplesmente pegando a carga que a gente tinha e tentando readequar para um imposto novo para simplificar. Então, vamos acabar com PIS, COFINS, ICMS, ISS, criar um único imposto. Então é disso que se trata o que a gente hoje em dia debate ali no Congresso Nacional. Paulo Guedes diz o seguinte, depois de eu passar essa, aí sim eu vou querer mergulhar em discussões relacionadas à tributação de renda e de folha. E talvez para fazer algum tipo de mudança eu tenho que trazer uma CPMF, uma tributação pagamento para ir mexer nessas outras coisas. Mas, por enquanto, resumindo aqui, tributação de consumo. E aí, simplificar, sem dúvida nenhuma, ajuda, porque reduz litiosidade, a gente fica mais uh, uh, adequado a um sistema internacional, se a gente quer entrar na OCDE, etc.
0: Legal. Aproveitando também, já interagindo aqui na, com a nossa audiência, é, o Brasil, por ser difícil a tributação entre estados, municípios, Brasil, é, país, né? quem trabalha em empresa internacional vai se identificar com o que eu vou falar agora, não tem nada mais impossível do que você explicar o sistema tributário brasileiro para executivos né, de outros países, quando você trabalha em empresa internacional. Mas é, com essa digitalização e essa simplificação, e principalmente nesse modelo, no estilo IVA, como você disse, a gente vai estar mais ou menos falando a mesma língua, né? fica um pouco mais, mais fácil. Uh, isso você acha que... Uh, se a gente fosse colocar um outlook, inclusive é uma das perguntas aqui na audiência, o Diego Borg, aqui, que é o CEO da, 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 do Caixa no Brasil, aliás, um grande abraço para o Diego, aqui, ó, ele, ele falou o seguinte, qual que é a sua visão, Luiz, ponto de vista tributário para 2030? Né? Muito atraso por parte legal, versus real, mas falando de reforma tributária. Né? Você faz alguma proposta direta sobre isso? Então tem uma reforma
1: que é agora, mas tem alguma coisa que é muito mais para frente. Como é que você vê esse outlook? Então, eu, eu acho que é, é assim que as coisas estão colocadas. Se passar essa reforma que está no Congresso, uh, que pode ser agora retomada após as eleições municipais, o que a gente vai estar tá fazendo é uma grande uh, reforma e simplificação do sistema de consumo, então a gente não vai ter mais essa divisão entre estados, municípios e governo federal, é uma base única todos têm que seguir e eles dividem a arrecadação entre eles para evitar todos esses conflitos e problemas, vai simplificar demais o cumprimento de obrigações acessórias. Pós, a, a, a aprovação desse negócio, que é uma expectativa que a gente tem que possa ocorrer até o final do ano, começo do ano que vem, aí sim nós vamos discutir coisas muito mais interessantes do ponto de vista de distribuição de renda uh, e, 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 e talvez até uh, compatibilização do nosso sistema aqui do Brasil ao sistema internacional por redução da tributação de imposto de renda, que é alguma coisa que se questiona muito, Uh, passar a se tributar dividendo, como todos os países fazem no mundo, e reduzir folha de salários. Então, as propostas que já estão sendo bastante discutidas com o Ministério da Economia é no sentido de pegar firme nessas outras questões, pós aprovação dessa simplificação aí de consumo. Mas todo mundo entende, ouvindo... Os, os empresários internacionais e mesmo aqui os, uh, os empresários brasileiros, enquanto a gente não tiver uma redução significativa da complexidade dessas tributações de consumo, a gente não consegue seguir, Thiago, porque essas são as que estão ligadas a, a, a cumprimento de obrigação acessória, emissão de nota fiscal, sabe, você cometer um erro numa obrigação qualquer tem que pagar multas pesadíssimas, então essa, essa proposta de simplificação do consumo ele tem esse objetivo, sabe, de evitar esses problemas chatos que o empresário realmente tem enfrentado no dia a dia, sabe, de disputas, litígios, autos de infração, penalidades. Então, por isso que o governo federal resolveu atacar primeiro essa questão. Bruno, eu tinha te trazer
0: algumas é, perguntas quentes aqui, né? Uma das coisas que a pandemia trouxe foi a necessidade de colocar funcionários em casa para proteção e tudo mais. E a gente sabe, vou te dar um exemplo aqui, né? Uma empresa de call center que opere, sei lá, em, é, no, no Rio de Janeiro e, de repente, ela colocou os funcionários em casa, em vários municípios espalhados, e eles estão trabalhando de casa. Então, eles estão atendendo as chamadas de casa. Hoje, a lei diz que você recolhe o seu imposto sobre o serviço no município que é prestado. Antes era prestado tudo no Rio de Janeiro, agora, durante a pandemia, está sendo prestado de maneira pulverizada. Na pandemia, vale tudo? Essas empresas têm que ficar espertas é, durante esse período ou não? Né? Como é que é, é um olhar mais ou menos legal sobre uma situação como essa que eu te
1: disse ou não? Vai ter um embrólio vindo aí. Tiago, você tocou nos assuntos que, que é curioso, isso, mas você tocou nos assuntos que tem sido mais discutido aqui, que eu tenho recebido muitas perguntas nos últimos tempos, evidentemente para que, quem vive esse mundo de ter que pagar ISS, sabe como é complicada essa definição de local da prestação de serviço, é uma coisa o conceito é razoavelmente abstrato e, e na prática as empresas realmente tem que tomar bastante cuidado para elas se concentrarem ali no escritório ou no local onde ela presta serviço, senão municípios vizinhos podem questionar que o serviço não está sendo prestado, evidentemente ali, é o que a gente chama de guerra fiscal municipal, está todo mundo muito acostumado com aquela história de guerra fiscal estadual por conta dos benefícios que as empresas ganham para instalar indústrias, etc, etc, e tal, no caso dos serviços, a gente tem a guerra fiscal municipal e é essa que o Tiago falou o que, que acontece agora no período da pandemia? as pessoas não estão trabalhando mais nos seus locais normais de trabalho, nos seus escritórios, elas passaram a trabalhar em locais diferentes, nas suas casas, alguns inclusive alugaram casas no interior na praia, mudaram de lugar, tem gente que foi para o exterior, está trabalhando de lá, assim nós temos de tudo nesse momento e, e qual a preocupação que o Tiago está colocando? Ele falou, bom, mas será que os fiscos municipais vão aceitar que você não está trabalhando mais no seu local de trabalho? Você imagina uma empresa que está instalada normalmente ali em Barueri, Tiago, e tem lá 100 funcionários e pagava o imposto lá. Sendo que 80 funcionários da, da empresa de Barueri moram em São Paulo. E esses caras voltaram para São Paulo e estão nesse momento realizando essas atividades. Qual tem sido minha resposta para essas empresas? Eu vou falar de maneira bastante objetiva aqui, evidentemente isso tem nuances, tem caso a caso, tem uma série de características, mas a gente dá para dar pelo menos um norte em relação ao que eu penso sobre isso. Eu acho que enquanto prevalecer o período pandêmico com regras governamentais que dizem que, as empresas, que, que, que os, as empresas não podem retomar suas atividades de forma normal, eu acho totalmente defensável que se mantenha o status quo, ou seja, como era a empresa naquele local onde ela se instalou. A partir do momento que ela ou dissolve aquele escritório ou as regras pandêmicas são liberadas e você pode voltar ao seu lugar, local de trabalho e você deliberadamente não volta, aí eu acho que você pode ter problemas. Então, a minha sugestão, por exemplo, essa empresa de Barueri, se ela não mantém mais o escritório dela lá ou se, se existe uma liberação para os funcionários poderem ir trabalhar e ela não trabalha, eu sugiro que é melhor ela recriar uma filial aqui em São Paulo onde estão todos os funcionários trabalhando de casa porque se ela não fizer isso, logo mais o município de São Paulo está batendo na porta dela falando, eu sei que seus funcionários estão aqui em São Paulo eu não sei o que você ainda está fazendo ainda pagando imposto a barbaridade então essa guerra fiscal ela vai existir Assim, é um ponto de bastante atenção para quem atua no setor de serviços. entendeu? É, enquanto tiver o período pandêmico as regras governamentais uh, de, determinarem que você não pode voltar regularmente, acho que nós estamos bem protegidos do ponto de vista legal, mas depois que isso acabar uh, e, e, e essas empresas tomarem decisões empresariais ou de dissolver escritório, ou de trabalhar de maneira remota, vai ter que se fazer uma reorganização superando um risco de uma contingência que, que pode ser evitada.
0: Isso aí, pessoal. Ótima resposta do Peroba, né? A gente vê esse movimento muito do working from home, né? O home office, que é um termo abrasileirado, né? O americano usa muito working from home. E a gente tem visto aqui até para o benefício do Peroba, na Regos, no Spaces, os clientes cada vez mais voltando para os escritórios com medo exatamente de... É, o, o quão aberto ainda é as questões é, legais ainda, sejam ela trabalhistas ou fiscais, de você ter toda a sua mão de obra trabalhando é, de maneira remota, né? Tem a questão trabalhista, afinal de contas, muitas empresas não tinham, e até queria pedir a tua opinião nisso, assim, mas muitas empresas não tinham uma política de trabalho flexível, não tinha uma política de home office. Aí, de repente, coloca todo mundo em casa, não cuida da ergonomia do funcionário, não, não, não controla o horário, não controla a jornada. Isso não pode ser um passivo também, é, Peroba, olhando para frente, assim, acabou o horário comercial. Como assim? Acabou? Tudo vale?
1: Não. Não, não tenho, não tenho a menor dúvida. Uh, tanto, tanto que uma das grandes preocupações que a gente teve aqui no escritório aconselhando nossos clientes é, é, é segurar um pouco o ímpeto dos executivos que naquele momento um pouco sensibilizados queriam fazer anúncios, uh, sabe? Dizendo, ah, ninguém precisa voltar até final de 2021. Uh, eu acho que são, tem que ser... Uh, uh, esse tema é um tema que tem que ser muito bem pensado. Não dá para a gente simplesmente se pegar pela emoção ali e começar a liberar publicamente os funcionários, uh, sabe, de maneira, uh, de maneira muito clara, sem possibilidade de volta, sem que se tomasse todos os cuidados, seja do ponto de vista legal relacionado à tributação, aquilo que eu acabei de responder, mesmo no você trabalhista, é isso. A partir do momento que você diz para o seu, seu funcionário fique em casa e trabalhe de lá você tem que uh, prover as mesmas condições de trabalho que você provei no escritório. Então, para fazer esses anúncios públicos, Tiago, que parecem bonitos, num primeiro momento, sua perspectiva uh, de recursos humanos, assim, ou seja, eu estou entendendo o momento, então vou deixar o pessoal em casa, uh, uh, você está criando problemas sob a perspectiva tributária e mesmo trabalhista. Então, uma das coisas que a gente tem aconselhado e tem pedido muito para os nossos clientes é, antes de tomar essas decisões, se assegure que, em primeiro lugar, do ponto de vista tributário, isso não vai ter impacto. E, do ponto de vista trabalhista, você está garantindo ao seu funcionário na casa, se é que vai para esse regime total da pessoa trabalhar em casa, as mesmas condições de trabalho. Se for só uma questão de uh, um dia de, de ambiente virtual, alguma coisa um pouquinho mais flexível, aí sim, eu acho que pode ser alguma coisa com mais flexibilidade, a comunicação é mais simples, mas precisa ser bem organizada também, bem discutida dentro da empresa e bem comunicada aos funcionários. Tem a menor dúvida, uh, uh, não, não se faz esse tipo de anúncio ou comunicação do RH da, da companhia para os funcionários na emoção. Esse é um assunto que traz bastante consequência do ponto de vista tributária e trabalhista e que precisa ser bem avaliado. Muito
0: bom, muito bom. Obrigado pelos comentários. Deixa eu entrar em mais aqui algumas uh, perguntas da nossa audiência. Empreendedor que fechou durante a crise, por exemplo, tinha uma empresa, tinha um business que, que eu fechei devido à crise. Tem uma oportunidade, muito se falou no começo, e aí eu não sei se isso é mito ou não, de que, por exemplo, força maior poderia ser a palavra do ano em 2020, né? Que muita gente já está alegando força maior para não pagar imposto, para não pagar seus credores, etc e tal. E a gente não viu isso muito, né? A gente viu o âmbito judiciário até se prendendo a contratos, negando muitas vezes pedidos de quebra de contrato que, que não fossem devidamente é, pautados e que tivessem demonstrado queda de faturamento. Mas você acha que o empreendedor que fechou devido à pandemia ele tem oportunidades de conseguir créditos, alguma coisa assim?
1: não não. É, essa é uma ótima pergunta, porque efetivamente é isso que está acontecendo, com quem teve problemas lá naquela época, está todo mundo agora tentando se reinventar. Que, como é que isso funciona do ponto de vista jurídico especialmente do posto tributário? Uh, ali naquele começo, naquelas primeiras disputas judiciais, Tiago como eu te comentei, antes do governo trazer realmente um pacote de postergação de tributos, uh, utilizava-se muito essa, esse argumento de força maior entre outros, e o Poder Judiciário ali em algumas liminares até... até aceitou no início essa possibilidade, quando estava todo mundo bem, bem assustado com o tema, ele até deu... depois que o governo começou a implementar medidas de postergação e parcelamento de imposto, o governo o Poder Judiciário abandonou essa ideia e falou, não, não posso, eu não posso ser tão radical, porque senão, se todo mundo parar de recolher impostos também, aí o governo não vai ter nem condições de fazer frente a, a, aos recursos que precisa para a pandemia, para atacar a pandemia. Então, realmente, isso caiu por terra, quem teve condições de se reinventar-se, reorganizar em relação à caixa uh, e, e tentou todo tipo de, de alternativa possível, sobreviveu e agora talvez tenha uma no segundo semestre aqui tenha a possibilidade de crescimento. Quem não teve, uma das coisas que em sua perspectiva tributária e mesmo legal é, é fundamental, é que tem uma hora que você tem que parar a empresa. Não, não faz muito sentido, se você não consegue se manter, sua perspectiva de caixa, que você se divide numa medida e que você depois nunca mais consegue levantar aquela pessoa jurídica. A ideia da pessoa jurídica é fazer frente às suas dívidas, ou seja, ela não pode ser transmitida para a pessoa física. Então, se ali o negócio não foi bem, e se o negócio da pandemia impactou de maneira muito negativa, muita gente deixou aquela sociedade de lado, falou, ela tem dívidas e tem os ativos, aquilo vai se resolver, e eu vou aqui tocar um novo negócio com economias pessoais, com outras coisas que eu tenho para uh, tentar explorar negócios que no momento da pandemia estão dando certo. Então, eu vi muito isso. Qual, que é, o, qual que é a consequência disso? Eu acho que sim. Pessoas, pessoas físicas podem, via novas pessoas jurídicas, empresas novas, começarem novo negócio. Eu acho que isso pode ter boa sensação. O, o, certamente, numa ou outra situação. Dependendo do que ele deixou para trás, aquele legado pode gerar algum tipo de disputa se aquilo responsabiliza a pessoa física, o sócio, o administrador ou não. Então, uma, um conselho que eu dou, só para quem teve essa situação e tem uma empresa que está ali agora mais ou menos dormente, é tomar todos os cuidados para que não, isso não seja visto como uma liquidação irregular. Ou seja, você não pode se desfazer do patrimônio, você não pode esconder coisa. Você tem que, efetivamente, fechar a empresa e comunicar às autoridades que isso foi feito por falta de caixa para fazer frente àquela situação. É isso que garante a não responsabilidade da, dos sócios, dos acionistas, dos administradores em relação às dívidas, entendeu?
0: Ok, muito bom, muito obrigado pelo ponto de vista, tá isso aí, pessoal. Então, pandemia não é desculpa, não é vale tudo, entendeu? É. Tem que tomar cuidado, né? a gente tem acompanhado bastante aqui nesses bate-papos a importância que muitos executivos e empresas estão dando né, para poder documentar tudo certinho, etc e tal, e a gente sabe que quando é no pessoal física, geralmente a gente deixa, né? é a síndrome do imposto de renda, que fica tudo para a última hora, e, e por aí vai, né? Então, pessoal, fiquem atentos. Mais algumas perguntas da nossa audiência aqui. Uh, inclusive, uma que eu vou trazer para a tela aqui, porque é o conhecido do Peró, o Mauricião, nosso CFO aqui da Regos. Essa reforma tributária que você comentou, deve facilitar transações de intercompany, de multinacionais? Não? Porque hoje ainda é um embróglio, né, Peró?
1: É. Maurício, um grande, um grande abraço para o Maurício. Uma, a, a pergunta foi boa mesmo, até porque ele vive na prática isso, ele está ele tá <risos> preocupado, ele está preocupado em resolver o um lado dele. É isso que eu, é isso que eu notei. Mas eu acho que todo mundo vai, de alguma maneira, a, a, a compreender o que eu vou dizer aqui. Olha, olha só, como eu falei, a, a, a gente está fazendo uma reforma de tributação de consumo. Hoje, quando você faz transações, que a gente chama, adora chamar com uma palavrinha em inglês, cross-border, ou seja, utilizando pai, empresas em países diferentes, a gente tem uma série de impostos, alguns deles impostos de consumo. Então, para essa parte vai resolver, Tiago, essa proposta, Ele como ele vai substituir o ISS, o ICMS e o Pisco Fins, então essa parcela de impostos que a gente paga normalmente na importação, ele seria substituído por esse IBS, que é o novo IVA brasileiro, que seria um imposto bem mais simples. Por outro lado, ainda sobram algumas, uh, alguns impostos que eles não estão nessa, nessa proposta, de, dessa proposta de reforma tributária ainda, seria aquela segunda e terceira fase que o Guedes falou que vai só tocar depois da aprovação dessa, dessa proposta, que seria, por exemplo, imposto de renda na fonte, e tributação da CID. A CID é uma, uma contribuição de intervenção no domínio econômico, toda vez que eu faço remessas para o exterior, eu tenho que pagar a CID. 10% da CID e 15% do imposto de renda, ou quando as situações que não tem CID, que são situações de pagamento de licença de computador, de royalties, aí eu tenho que pagar 25% de imposto de renda, é o que a gente chama de serviços puros. Então, para esses dois, não vamos ter uma solução agora, porque a gente não está tratando nessa reforma de imposto de renda e nem de contribuições de intervenção no econômico. Então, na questão do consumo, sim, tal. Tá? uma parte do problema que o Maurício tem para alguns outros tributos ainda a gente vai precisar de discussões futuras lá no Congresso Nacional
0: Muito bom, muito obrigado obrigado Maurição pela pergunta aqui também deixa eu trazer um outro tema aqui para mudando um pouquinho aí é, a gente falou aqui numa live com até com o Mário da DIC um grande abraço para o Mário, do PIX né? o sistema de pagamento instantâneo que está vindo aí por parte do, do, do Banco Central e que vai mudar né, a forma como aí a gente faz pagamentos, principalmente pessoa física, pequeno empreendedor. E você comentou durante uma das suas falas do imposto digital, que pode ser algo específico para empresas digitais. Você acha que vem aí uma nova onda de, de como a gente vai também fazer uma, um recolhimento instantâneo de tributação, talvez para o futuro?
1: Uh, ótimo ponto assim a discussão do PIX está chegando agora e a questão está sendo uh, acabou de ser regulamentada está todo mundo tentando compreender exatamente o que, que vai ser o que, que vai ser isso e como vai funcionar uh, eu acho também isso tem dois lados o primeiro lado é vai facilitar Uh, uh, o pagamento de tributos, que eu vou poder usar agora um tipo de pagamento instantâneo, não tem a menor dúvida. Logo mais a gente vai ver Receita Federal, uh, Receita Estadual e Municipal fazendo convênios com as instituições para possibilitar pagamento via PIX, acho que certamente a gente vai ver isso rapidamente. O outro lado da história, que talvez seja o ponto principal da sua pergunta, é: isso vai de alguma maneira impactar na forma de tributação? E aí, em relação a isso, eu tenho. Uh, tenho só algumas, algumas observações importantes aqui. Está sendo discutido no Brasil bastante, tem três ou quatro projetos no Congresso Nacional para a criação de um digital tax. A gente chama para os especialistas da matéria, a gente chama isso de DST que é o T, a sigla que se emprega aos, aos impostos digitais que foram criados na Europa. A gente não pode confundir. Eu vi que isso está sendo discutido bastante na imprensa e, assim, e não de maneira adequada. Eu tenho até depois, se alguém quiser ver, um artigo no Valor Econômico em que eu Trato bastante dessa matéria explicando o que é o digital tax e por que isso não deveria vir para o Brasil. Em poucas palavras, Tiago, lá na Europa eles criaram esse negócio enquanto o governo americano não senta na mesa para alocar lucros dessas grandes empresas de tecnologia nos países europeus, porque eles exploram todo o mercado consumidor e eles não têm presença física. Aqui no Brasil, essas empresas vieram para cá. Então, essa discussão não existe aqui, entendeu? As grandes, as big techs, elas estão no Brasil. Então, não faz sentido um digital tax aqui no Brasil com essas características. Mas, por outro lado, o que pode ser que venha que é o, eu já vi em algumas falas do ministro Paulo Guedes, é um imposto sobre microtransação, que seria quase que uma CPMF, ele não gosta de usar o nome CPMF, mas ele fala imposto de pagamentos, imposto de microtransação, que seria um pouco isso, é utilizar as novas plataformas de, dos meios de pagamento que estão sendo implementadas aí no sistema para falar, escuta, é o imposto mais fácil de eu recolher, é o imposto mais abrangente, todo mundo paga, é a melhor forma de eu ter uma grande arrecadação garantida sem dar muito trabalho para ninguém. E aí, é nesse aspecto, acho que o PIX está bastante inserido. Que acho que eles vão ter um grande controle das microtransações, das transações da internet, e aí seria uma coisa muito similar, eles não estão querendo usar o nome, mas muito similar ao CPME. Quer dizer, eu movimento recursos via pagamento por Pix ou qualquer outro método do sistema bancário. Eu pago ali uma, 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 né, um pedacinho, zero ponto, alguma coisa, e isso como um todo, não onera ninguém muito e, e permite uma arrecadação bem sustentável. É isso, inclusive, que sustentaria, segundo o ministro Paulo Guedes, uma redução drástica na tributação de folha de salários, por exemplo. É uma das condições que ele queria colocar na mesa.
0: Muito bom. Sabe que CPMF, durante um tempo, é, era um termo tão negativo que você usava até para xingar as pessoas, né? É CPMF Agora a gente atualizou para 2020, né? Quer xingar alguém, chama de 2020. Brincadeiras à parte, aqui, Pedro, mais um, um tema rápido aqui para ter um pouquinho da sua da sua visão. Inclusive, veio uma pergunta aqui do Fernando Sora, fundador do Procurement Club, né? O clube de profissionais de compras aí do Brasil, com mais de 300 profissionais, onde ele traz um ponto interessante. Uh, uma das maiores dificuldades do Brasil, quando a gente fala de B2B, de negócios, é simplificar tributo na cadeia, né? Então, compro, produzo, fabrico, revendo, e hoje isso é muito difícil, né? Você acredita que nessa reforma. É, por causa do IVA, isso vai facilitar mesmo? Né? Ou talvez a gente só vai digitalizar a forma como é feita essas transações? Ou seja, a gente tem um ganho operacional de eficiência, mas não necessariamente um ganho financeiro por essa, é, por
1: essa é, simplificação na cadeia de impostos. Não, a, a reforma ela, ela é, ela é concentrada na simplificação da legislação, da estrutura, e por isso que eles estão combinando os impostos, mas o grande ganho, Thiago, está nisso que você está colocando. Aquilo que eu falei, a ideia lá do, do projeto, eles têm um comitê que está discutindo com todos os representantes dos fiscos uh, federal, estadual, municipal, justamente para criar a ideia da nota fiscal eletrônica e crédito integral então a partir de agora qualquer etapa da cadeia você emitir a sua nota eletrônica para você estaria resolvido o problema você não tem que cumprir obrigação acessória nenhuma, o sistema já deveria pegar aquelas informações todas, ela geraria já uma guia de pagamento eletrônica do imposto e o, a, 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 a empresa que está no momento seguinte da cadeia já eletronicamente teria esse registro, porque a nota fiscal foi emitida num sistema e ele já apuraria o crédito correspondente e depois quando ele der a saída ele faz um desconto entre o valor da saída daquela mercadoria e, e o valor do crédito que ele apurou na entrada. Então a ideia é justamente evitar... Que os grandes departamentos fiscais que as empresas têm hoje em dia, com pessoas apurando impostos, cumprindo obrigações acessórias, tendo que fazer cálculo, a ideia é que o novo sistema resolva isso de uma vez por todas. Você vendeu alguma coisa, um serviço ou uma mercadoria, você emitiu uma nota, seu trabalho teria que acabar ali, porque o resto teria que ser feito pelo sistema, o que evidentemente evita que as empresas, inclusive, cometam um erro, sejam penalizadas por alguma questão de interpretação, etc. Esse, é o, grande ganho, esse é o grande ganho da reforma.
0: É o que eu imagino, eu, eu ouvi o ministro Paulo Guedes falando em alguma coisa que nesse primeiro momento não era mesmo ganho financeiro, era um operacional, né? como, como você disse aí, mas que em algum momento sim, né? quando a gente vê aonde pode ser tributado, talvez uma coisa compensar a outra, é, por aí vai. Agora, deixa eu trazer um outro tema quente aqui, né? durante esse período, é, a gente viu vários julgamentos acontecendo no Supremo de maneira digital, né? várias pautas sendo voltadas durante a pandemia, Uh, e a gente sabe que, que hoje em dia, né, esses julgamentos ganharam a mídia, ganharam né, a consciência geral também. Isso é bom ou ruim do aspecto legal, né? Digo assim, uh, as empresas esperam por isso, vou te dar um exemplo, né? Uh, condomínios horizontais esperam até hoje uma aprovação no Supremo para poder se legalizar, porque condomínio no Brasil tem que ser verticalizado, que é algo que parece besta, mas que leva anos de julgamento. E, de repente, essa pandemia veio e transformou até a pauta do Supremo em algo mais digital. Você acha que isso também é um ganho para o Brasil? Esses julgamentos correndo num prazo mais curto? Como é que vocês estão vendo isso?
1: Não, não, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que esse essa foi uma mudança na minha opinião, que veio para ficar. Assim que o, o, a pandemia chegou, o Supremo, na época, o ministro Toffoli era o presidente, ele fez uma operação do regimento para permitir o debate desses temas no... no, no na, nos sistemas virtuais. né? Antigamente, eram só casos menores, Thiago, que podiam ser julgados pelo sistema virtual, isso já existia, mas agora ele permitiu que qualquer caso, mesmo aquele de repercussão nacional, pudesse entrar nessa, nesse, nesse contexto. Eu, eu tive a felicidade de ter dois casos importantes julgados no Supremo, agora no momento da pandemia. Um deles foi aquela questão de imunidade para livros digitais e leitores digitais. Saiu uma súmula vinculante do Supremo que reconheceu que a cultura pode ser disseminada de vários, por vários mecanismos, então deveria ser reconhecida a imunidade. Era um tema que estava aí na Justiça há 15 anos. E uma outra questão que foi definida ontem, uma questão de definir qual é o estado que você tem que pagar o ICMS em importação, se é o local do desembaraço adoneiro ou do destino da mercadoria, ficou definido que é quem contrata, paga o imposto, que foi uma questão que está mais de 20 anos. Então imagina o benefício que foi resolver essas questões. Só para você ter uma ideia, o Supremo julgava 4 cinco 5 grandes disputas tributárias por ano. Ele julgou até agora, no momento da pandemia, 35 casos. Por que isso é importante? Porque ele vai trazer, efetivamente, segurança jurídica para uma série de questões. As pessoas... Entrar numa disputa, ou existir uma controvérsia, acho que faz parte do jogo. O Brasil tem demais, a legislação é complicada, mas pior que isso é você esperar 20, 30 anos e não ter uma solução em dois, três, quatro anos. Porque quando você deixa 30 anos, as situações vão se consolidando. Você imagina numa, numa contingência tributária, depois de 30 anos, a empresa, como é que ela vai pagar aquilo que ela não pagou e estava disputando? Se você tem uma resolução em dois, três anos, tudo é possível organizar, existem parcelamentos, existem discussões de transação, mediação, para resolver as questões. Então, esse foi um grande ganho. Assim, a velocidade que o Supremo imprimiu, e ele encontrou um mecanismo para julgar, não tem a menor dúvida. O que, que ainda falta um ajuste? só para finalizar aqui meu comentário. Ele criou dois tipos de julgamento. Um julgamento que é totalmente virtual, no sentido de nem ter as audiências e ninguém poder assistir, ou seja, você faz a sustentação oral e manda um vídeo, eu participei de um desse, e os ministros assistem um vídeo, depois eles postam o voto durante uma semana, e aí eles vão dizendo, lá se concordam, discordam um do, um do outro, e depois de uma semana, eles concluem o julgamento. E tem um outro por videoconferência, que você, de fato, é como se fosse um julgamento normal, só que utilizando um desses mecanismos aqui virtuais. Esse segundo, evidentemente, é muito melhor, então os advogados estão reclamando muito do primeiro, porque no primeiro, ele não tem muita interação, e o advogado não consegue fazer interferência no julgamento, ele não pode levantar uma questão de ordem, não pode esclarecer um fato. Então, acho que eles vão só ter que se adequar a escolher ali um, um mecanismo adequado de julgamento, mas assim, eu sou totalmente favorável à virtualização dos julgamentos, você imagina quantas viagens minha para Brasília foram economizadas Uhum. nessas informações, entendeu? Não, não tem a menor dúvida que, que isso veio para ficar, eles vão ter que só encontrar ali um sistema que permita uh, que, que os advogados se comuniquem adequadamente, que você não, não infrinja nenhuma regra relacionada ao devido processo legal, a forma de comunicação, mas assim, foi, foi um grande avanço, foi um grande avanço, porque muitas questões que estavam há décadas se, se consolidando, uh, agora tiveram solução definitiva. Ontem, para você ter uma ideia, Olha que tema, e eu finalizo com esse comentário, mas olha que tema importante que foi definido. Fazia pelo menos 30 anos que a gente não sabia aqui no país se a gente tributava licença de software como mercadoria ou como serviço, ou seja, se era objeto do ICMS ou ISS. Você não imagina quantos autos de infração e disputas a gente tem pelo Brasil todo em relação a esse tema. Ontem, o Supremo concluiu e definiu que tudo relacionado à licença de software tem que ser visto como serviço e não como mercadoria, ou seja, os estados não têm condições de cobrar imposto sobre isso. Nós ficamos 30 anos com esse assunto pendente o Supremo resolveu agora. Então, algum benefício essa questão da pandemia nesse aspecto de aceleração dos julgamentos ele trouxe?
0: Muito bom, muito obrigado, Pedro. Agora, mais uma pergunta nesse tema. Até veio da nossa audiência aqui. Obrigado, o pessoal está pessoal bem participativo aí, legal. É, teve uma época, acho que antes da pandemia... Que uh, a área tributária, principalmente assim, agora, voltado para o mercado, os advogados, né? Eu, por exemplo, eu devo receber um inbox por dia no LinkedIn de alguém me oferecendo para reduzir meus impostos e recuperar crédito de alguma coisa que eu nem sabia que eu tinha uh, e que muitas vezes virou um spam, né? Tipo, banalizou até nesse sentido, né? Qual que é a sua dica agora, Luiz Roberto Peroba, né? para esse tipo de abordagem? né? É, quando a gente está falando de imposto, é algo tão sério e tudo, né? você acha que, que não teve aí uma banalização dessa questão de recuperação tributária nos últimos anos por parte de consultorias e tudo mais? Porque na visão de vocês, como um escritório gigantesco, vocês vão estar tá sempre olhando né, é, a, a lei como um todo e tal. Isso que eu estou te falando é uma verdade? Ou aconteceu só comigo? Você tem visto aí no mercado como é que tá?
1: Não, acho que você tem toda a razão. Até eu recebo proposta de, de dizer, você ter uma ideia. As pessoas nem olham nem para que mandam, é uma loucura. Assim. Virou, virou quase que um spam. E qual, qual, qual a razão, qual a origem disso? Uh, é tanta complicação, são tantos temas, são tantos impostos, então são tantas controvérsias, que hoje em dia, aquilo que eu falei, julgar agora, o Supremo julgou 35 temas, para você ter uma ideia, sabe quantos temas tributários tínhamos? Agora, claro, teve essa redução, mas antes da pandemia, nós tínhamos 110 temas relevantes tributários para serem resolvidos. Julgaram 35, ou seja, a gente tem mais de 70 ainda restantes aí para, para a gente resolver. Então, quando, quando o negócio tem esse tamanho e vira tão complexo, uh, isso faz com que ninguém mais compreenda nada. E nessas horas, todo o aproveitador vem e tenta, de alguma maneira, participar dessa história. A gente sabe que a matéria tributária pela carga brasileira envolve muito dinheiro, eu pagar imposto é caro, então qualquer disputa tributária tem relevância. Então, quando alguém chega e fala que você tem chance de recuperar um tributo, você fala, poxa, me interessa, eu quero, evidentemente, se eu sei que o tributo que eu paguei não maneira indevida, eu quero recuperar. Então, essa complexidade toda gerou essa loucura. Assim, então, realmente, você não sabe bem com o que você está lidando. Por isso que eu sou totalmente favorável a uma reforma que simplifique o sistema, porque ele vai também evitar um pouco essa, essa abordagem. O que é importante, na minha opinião? Qual a maneira como as empresas, deveriam, ou os executivos, deveriam lidar com esse, com esse tema? Eu acho que todo mundo precisa encontrar um advogado ou um escritório de confiança, efetivamente. Você pode até ver uma oportunidade enviada por um, por outro, etc. E tal, mas sempre voltar ao seu escritório de confiança para tentar checar aquilo. Hoje em dia, a nossa atividade nesse aspecto virou quase... Sabe aquela atividade quase de médico, Tiago? Você até ouve histórias por aí, mas você vai checar com o seu médico de confiança, que é um cara que vai pensar na disputa, mas ele vai pensar em você de maneira global, ele vai entender o momento da companhia, ele vai saber as características se a companhia tem mais características de tomar risco, de tomar menos risco, nas situações mais arriscadas ele vai explicar quais podem ser as consequências, então o duro é entrar numa situação dessa sem saber que pode ser uma aventura. Se você entra sabendo que é uma aventura, pelo menos você fala, pô, estou numa situação difícil de caixa tô entrando numa aventura, mas quem sabe para esse momento é relevante. Desde que você saiba o que está fazendo, eu acho que pode ser às vezes uma solução, mas a minha sugestão sempre é que, você não pode contratar o cara porque ele te mandou um spam, entendeu? É. Você tem que conhecer seu advogado, etc. E tal. Então, é quase que aquela resposta básica que certamente minha, minha mãe e meu pai iriam dar se eu quisesse ir num médico desconhecido de filho, ter um médico da família. Como é que você vai fazer isso, etc.? E tal. As pessoas têm que ter advogados de confiança. E não necessariamente você precisa trabalhar sempre com ele, mas, na minha opinião, você precisa ouvi-lo. Porque é alguém que vai conhecer um pouco quem é você como companheiro, executivo, quais são as suas características, o nível de risco que você gostaria de tomar, etc. E tal.
0: Muito bom, muito obrigado, Peroba, né, apesar que eu brinco muito aqui, conselho de pai e mãe, né, é sempre verdade absoluta. A única coisa que eles erraram é de entrar em carro de e aceitar balinha, porque é o que a gente faz hoje em dia antes de, de transporte, né.
1: Muito Mas...
0: bom. Detalhes da parte agora, Peroba, é, vamos mudar totalmente aqui de tema. Quem é o Luiz Roberto Peroba no final de semana? O é, que, que faz? Quais são os hobbies, né? Quem é a pessoa física por trás aí desse super advogado tributário? Ixi...
1: É mais, é mais difícil falar da vida pessoal do que da vida profissional. É engraçado. se né? acostumam a gente fazer tanto webinar para falar de matéria tributária que isso, isso sai fácil, quase que, quase que de maneira instantânea. Quem. Uh, que, que eu sou e como eu faço que, que eu faço nas minhas nas minhas horas vagas né uh, normalmente durante a semana eu me concentro muito no trabalho realmente eu tenho uma atividade bastante intensa eu venho bastante cedo para o escritório eu sou daqueles caras que acorda 5 e meia da manhã eu fiz minha vida inteira eu tenho um relógio biológico que me ajuda assim eu costumo dizer que uh, uh, eu só, eu só... Eu mantenho o casamento com a minha mulher porque eu tenho essa facilidade, porque ela dorme super tarde e eu tenho que acordar muito cedo, então como eu durmo pouco, eu consigo acordar cedo e continuo acompanhando ela nos horários, nos horários mais, mais, mais tardios ali na, na, no começo da madrugada então, assim, eu durmo bastante pouco, chego para trabalhar cedo e minha vida durante a semana é trabalhar bastante, realmente. Eu nem volto para casa para almoçar, eu fico bastante concentrado aqui nas coisas do escritório. Na época, a gente não tinha pandemia, eu viajo muito, Tiago Eu ia muito, eu ia cinco vezes por ano, por exemplo, o Vale do Silício ficava lá visitando as empresas, eu trabalhava muito de lá, a gente escritório lá, trabalhava muito de lá, a minha especialidade é matéria tributária com indústria de tecnologia. E aí, ou seja, eu tento no final de semana me concentrar bastante nas minhas atividades de lazer e, e na minha família. Eu tenho uma família grande, eu tenho quatro filhos, Uh, que hoje em dia não é tão comum, e as pessoas Corajoso. me perguntam. Corajoso. Então, as pessoas me perguntam sempre. Ah, é o segundo casamento? Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta é... Ah, uh, tem gêmeos? Porque, evidentemente, hoje é comum, pelos métodos que a gente tem né de, de gravidez, uh, muita gente tem gêmeos, às vezes trigêmeos e tal. No meu caso nenhuma das duas coisas aconteceu, é a minha mesma esposa, assim, a gente tá casado mais de 20 anos, e, e, eu tenho, e eu tenho quatro filhos, e foi de fato um de cada vez, ou seja, não foi fácil esse trabalho todo, então eu me dedico muito à minha família, meus filhos, a gente fica muito junto no final de semana, e meu grande uh, hobby, meu grande lazer é futebol, eu adoro futebol, adoro jogar futebol, e adoro assistir futebol, sou São Paulino, fanático, estou muito feliz, evidentemente, hoje, por conta do jogo contra o Flamengo, mas eu vou ao estádio todos os jogos, eu simplesmente não perco nenhum, Eu sou a é dirigente de São Paulo, minha mulher é fanática, meus filhos são fanáticos, nós vamos a família inteira para o estádio, todas as vezes, a gente não perde nenhum jogo, às vezes fora de São Paulo, São Paulo a gente não perde nenhum, fora de São Paulo a gente vai alguns, uh, e quando a gente não está tá no estádio, a gente está em casa assistindo alguma coisa de futebol ou, de, ou esportivo, nós estamos também... Super fã de NBA, minha mulher é basqueteira, minha família é bem esportiva, assim, sabe? Então, a gente, todos nós gostamos muito de ir ao campo, ir ao estádio ou assistir jogos. Futebol, evidentemente, é o esporte principal, mas a gente faz isso com, com basquete, faz isso com, com outras modalidades também. É uma vida muito familiar ligada ao esporte, eu diria assim.
0: Ah, muito legal, parabéns. Em comum aí também, tentei levar meus filhos para torcer para São Paulo também, puxar o pai, mas não consegui, viu? mãe
1: na minha família não é uma opção ah, <risos>
0: mas ó, o único jogo aí, isso aí, eu vou contar aqui, o pessoal da risada né eles foram em vários jogos do time que eles qual eu me recuso pronunciar o nome aqui <risos> e não ganhou e eles, eu levei eles num jogo da Legends Cup ali no, 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 no Morumbi o São Paulo ganhou, eu falei, tá vendo? Ó, se vocês iam no
1: time do papai, vocês ganhavam, tá vendo? é simples assim mas Morumbi, não conseguiu os meus, Tiago, eles foram criados desde pequeno com essa cabeça, e lá em casa o único assunto que se, que se, que se discute é São Paulo, todos eles foram batizados no campo, tem toda uma história qual do meu sogro, tem toda uma história super forte assim com São Paulo, então, assim, quando eles entenderam que eles eram gente, eles já sabiam que era São Paulino, é que não tinha nem dúvida, não tinha muita chance de ter dúvida, então, então pelo menos o convívio convívio é simples lá em casa, então, todo mundo torce o mesmo tipo.
0: Pessoal, hoje foi um o Intoxio falando sobre o desafio fiscal das empresas pós-crise com o Luiz Roberto Peroba, que é sócio da área tributária né, do escritório Pinheiro Neto. Ele trouxe esse, essa massa cinzenta gigantesca dele aqui ligada no 380 para a gente. Queria passar para ele, para considerações finais para a nossa audiência, né, e a sua visão aí um pouquinho de futuro, Peroba, para todos.
1: Tiago, primeiro, obrigado pelo convite. Uh, parabéns pelo, pelo escritório no Rio. No, nós temos uma unidade grande no Rio também. A próxima vez que eu for ao Rio, pós aqui período de pandemia, certamente vou visitar lá as novas instalações de vocês. Então, parabéns e, e sucesso lá para a unidade. Obrigado. Foi uma alegria estar aqui com vocês, espero que todos tenham gostado, esses temas são, são bastante complexos, eu tento falar de uma maneira bastante informal sobre esses assuntos, é um pouco o meu jeito, mas eu sei que pode ser um pouco mais proveitoso para quem tenta entender esses temas que são difíceis, geralmente advogado advogada tributarista fala, fala de modo difícil, complexo, eu tento colocar de uma maneira bastante... Bastante usual, assim, para que a gente possa acompanhar o raciocínio. Que, só só fazendo aqui uma consideração final: eu, eu tenho visto com, com bons olhos o que pode acontecer para nós uh, na matéria tributária. A gente viveu realmente duas décadas muito muito difíceis. O Brasil tem hoje o pior sistema do mundo. Eu, eu, que costumo participar de algumas conferências internacionais, Thiago, é assim: é de passar vergonha. Todas as vezes que o tema tem que vir para o debate e a gente compara jurisdições. O Brasil assim hoje em dia não é visto, não consegue ser comparado nem a países que até pouco tempo atrás estavam ali com a gente, como a Índia ou qualquer outro país em subdesenvolvimento que estava realmente ali também com muitas muitos problemas na questão da simplicidade tributária, todos eles já fizeram reformas, o Brasil ficou por último de maneira muito clara. Então, pela importância que tem o nosso mercado, com a vinda desses players todos, não é possível que nós vamos continuar assim para sempre. Eu tenho visto um grande movimento ali do governo federal em tentar emplacar essas agendas. Eu acho que eles tiveram uma série de dificuldades políticas agora e, e acho que as eleições não ajudaram a que o negócio pudesse ser finalizado esse ano. Mas eu tenho a impressão que depois, agora de passar as eleições municipais, a gente vai se concentrar nesse tema tá 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 se tá se gerando pela primeira vez em algum momento de perto hein tá, tá se gerando acho que na sociedade um entendimento meio uníssono de que a gente tem que passar por essa por esse assunto como foi a reforma da previdência lá no começo do, do governo a gente vai ter que fazer uma reforma tributária de simplificação de ajustes dos nossos sistemas de digitalização então se nós se empresas realmente não conseguem não conseguem uh, se desenvolver e não conseguem nem superar momentos difíceis como esse então acho que tudo isso vai ser um impulso para que a gente tenha aí anos melhores, eu estou bastante otimista em relação ao que pode acontecer nessa área. Por isso que vale a pena comer de perto aí os próximos tempos, porque eu acho que vai sair muita novidade.
0: Muito bom. Então, Peralta, muito obrigado pela presença no Intoxi de hoje, né, por ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Pessoal, nosso convidado sempre fica com o dever de casa, depois ele vai entrar, fazer uns comentárioszinhos aqui na live também para interagir com vocês, né, quem muita gente mandou pergunta, não deu para trazer todas, pessoal, mas foi muito bom o bate-papo aqui, o pessoal gostou bastante. E alguns comentáriozinhos para vocês, ó, que aula, né, o pessoal mandando aqui, ó, muito bom mandando palmas, muito bacana. Depois eu coloco todos os comentários aqui para o Peroba ver, gente. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela participação. Até o nosso próximo Intalks na semana que vem. Sou Thiago Alves, sou da Regos Space no Brasil. Conversei com o Luiz Roberto Peroba, sócio da área tributária do Pinheiro Neto, falando de desafios fiscais das empresas pós-crise. Um grande abraço a todos. Abraço, Peroba.
1: Um grande abraço, gente. Muito obrigado.